0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. И сегодня у меня в гостях долгожданная Татьяна Лазарева.
1: Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Во, нашла, когда смотреть в камеру. <свят> здравствуйте, здравствуйте, извините, что мы немного задержались, технические неполадки. Yeah, ну это такое случается на самом деле, это прямой эфир, это
0: жизнь, и, как говорится, и она не всегда
1: контролируем, да.
0: Абсолютно точно. <свят> Татьяна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, мы вас очень ждали. Спасибо. Знаете, обычно я своих гостей представляю, но вот с вами, мне кажется, нет такой необходимости, потому что все знают Татьяну Лазареву. И, кроме того, когда я собирала о вас информацию, кто вы, что вы, чем вы занимались, какие у вас компетенции, опыт и так далее, у меня получился такой внушительный список, и читать его...
1: Пришлите какой-то. мне его потом, пожалуйста, мне интересно самой. Я сама не знаю, как меня сейчас тетровать, кто я, что я делаю, чем занимаюсь, понятия не имею. Вот это и очень интересно. Вы нам интересны как человек, как личность
0: неординарная, как женщина красивая и привлекательная. И у меня много
1: к вам вопросов. Ну хорошо. Если вы меня рассмотрите как красивую и привлекательную женщину, то о чем же будет наш разговор? Давайте.
0: Итак, давайте начнем. Вот, Татьяна, смотрите, есть некий образ вас, тот, который уже определенным образом сформировался в общественном сознании. И, наверное, у многих до сих пор он связывает вас с телеведущей юмористических передач, а вообще с телевидением, с юмором, с тем, что вы популярная, известная. Вы снимаетесь на обложках журналов, с вами берут интервью. В общем, популярная личность Татьяна Лазарева. Если сейчас рассказывать историю про Татьяну Лазареву, то о чем эта история? Какая она?
1: Ну, я не готова сейчас, наверное, быть прямо на таком сеансе психотерапевтическом долго рассказывать свою историю. Сейчас. я, Да, я, знаете, что хочу сказать, как бы такую вещь, которая была непреложной в жизни моей, это какой-то вот иногда совершенно, причем ненужный, вот этот какой-то такой нонконформизм, как назвала его Екатерина Шульман. То есть вот это вот постоянное какое-то сопротивление тому, что мне навязывают. Мне очень хочется есть тех людей, которые пытаются разобраться максимально самостоятельно и принять свое собственное решение, которое зачастую бывает не совпадает с общепринятым мнением. Это дико сложно на самом деле, хвастаться тут особенно нечем, потому что это в общем такое странное, ну не очень удобное для всех качество человека, правда. Вот. Mm-hmm. Да и мне самой с ним тоже не всегда как бы ловко жить, потому что <laughs> бывают какие-то ситуации, когда тебе уже откровенно крутят у виска, и говорят, слушай, ну успокойся, возьми себя mm-hmm. в руки. <laughs> вот. А я не могу, есть какая-то внутренняя, какая-то внутренняя структура, что-то такое внутри, на что я очень всегда обращаю внимание, и я к своим 55 годам поняла, что если я не обращаю внимания на то, что мне на самом деле хочется, и на то, что мне комфортно, вот, я вот это движение свое последние годы, кладу руку на грудь себе и говорю, так, душа моя, чего ты хочешь? И там всегда есть честный ответ, чего я хочу на самом деле. В какой-то момент я этот этот могу принять и транслировать его окружающему миру и сказать, извините, ребята, идите нафиг, я буду делать вот так. Но бывают такие моменты, конечно, когда ты наступаешь на себя, и таких моментов было много в жизни на самом деле. Но вот как сейчас показывает опыт моей прошедшей всей жизни, это мне так делать нельзя. Я совершенно не, при... не, при... не призываю так всех, как бы так жить да, оппортунистично. Да. Вот. Но, но для меня вот такая вот история случилось. И еще бы я добавила, знаете, ваш вопрос меня навеял на такую мысль, которую я все давно пытаюсь доформулировать. Спасибо вам, возможно, это сейчас произойдет. То есть вот когда мы говорим с человеком, которому там уже за, ну, допустим, 40-50, ну, за 50, например, да, то спрашивать его, как бы, то есть, кто ты чем ты сейчас занимаешься, но это действительно тянет на большой разговор, потому что раньше да, вот мы все выросли там в какой такой ситуации, когда там ты кто? Я бухгалтер, да? а ну, ты да. кто? Я водитель троллейбуса. Все, вопросов больше не было. Как описать, там, вот вы, например, кто? Да? Как? Кто Я вы? Это уже долгая история. И поэтому мы все должны сейчас, наверное, привыкать к этой новой вводной жизни, когда мы за жизнь меняем кучу всяких разных профессий занятости, интересов. И это совершенно прекрасно. И я надеюсь, в очень скором будущем отойдет уже вот эта необходимость называть кого-то там. Сегодня у нас в гостях такой-то. Окей. Если человек интересен, значит, ну, совершенно неважно, там он троллейбус водитель, точнее, троллейбус да. или троллейбус водителя. что касается меня, например, то я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, когда говорите, что да, многие меня знают по телевидению, по КВН, но это настолько все в прошлом для меня, что для меня это сейчас очень странно. Я уже давно не юмористическая ведущая, давно не, не телеведущая вообще. К юмору вообще имею отношение только как к любой человеку, да, не больше. Вот поэтому все. Все. Да, поэтому
0: мне вот интересно было спросить, какую историю вы сейчас пишете о себе, потому что, вот, знаете, наш мозг таким образом устроен, что мы считываем по человеку, по его действиям, по его поступкам, по его деятельности в том числе, мы создаем себе в голове некую вот эту вот нарративную, э, нарратив. то есть человек, и мы сами о себе как-то думаем через истории, которые мы пишем, и также о других людям, людях. И здесь, знаете, интересно, что вот эти ожидания, они как раз и происходят от того, что мы какие-то истории уже написали. И вот когда говоришь Татьяна Лазарева, оно включается. И это есть некие ожидания того, что люди от вас ждут. Ну, вот простите, раз... я же на них не могу никак повлиять. Абсолютно. Вот, подождите. Вот у меня как раз был следующий вопрос. На самом деле это повлиять можно, продолжая писать историю, продолжая являть собой какую-то другую идентичность. И вот у меня был вопрос, вы вообще сейчас когда вы говорите, я вот удивляюсь тому, что они меня связывают и с прошлым, и это все осталось уже там позади. А вот ту историю, которую вы пишете о себе сейчас, это исследовательская. Когда вы хотите слышать, что я э, хочу сейчас, это, может быть, какие-то ваши Там новые увлечения, интересы и так далее. Вам интересно как-то на это повлиять или вам это вообще сейчас как бы, ну вот, мне это как бы, это не про меня, не для меня сейчас? Потому что в любом случае мы это делаем ежедневно. Если вы как-то задумались об этом, то какую, как бы вы хотели изменить представление о вас?
1: Ну, я потихонечку, конечно, его меняю, в том числе и mm-hmm. потому, что я вот уже сказала, что я никак не могу повлиять на других людей и их представление обо мне. Все, что я могу делать, это настаивать на том, что я сама для себя вот сейчас чем интересуюсь, что мне важно, что мне интересно. И люди, которые там приходят и пишут «О, Танюшка, симпампуська», они как бы там напарываются на свои не, не те ожидания, и дальше уже либо остаются со мной, если им эта личность интересна, либо остаются с той Танюськой, если папуськой, которая была, и которой достаточно в Ютьюбе тоже можно посмотреть. Да. Что касается меня сейчас, что мне самой интересно, что меня привлекает, это почему-то я пришла к какой-то теме общения между родителями и детьми. Мне кажется, mm-hmm. это очень важно. Мне кажется, что я имею достаточно большой опыт свой, со своими тремя детьми, и это действительно опыт, который сын ошибок трудных, в том числе, это не просто там опытная мать, а это действительно были какие-то большие трудности, вопросы, которые мы там все проходили. К тому же сейчас меня, поскольку эта тема волнует, я очень много про нее там и читаю, и смотрю подкастов, и сама на своем YouTube-канале ее, в общем, часто поднимаю. И кроме этого, это я говорю о том, что я как взрослый человек, как мать, я достаточно уже такая ответственная и ну, зрелая, скажем так. Это никогда не бывает на 100%, но так, процентов на 80% все-таки у меня это присутствует. И мне в этом смысле всегда очень жаль нас, когда мы дети, когда мы маленькие, да и всех детей сейчас, во всем мире практически, которые не могут находить язык со взрослыми и очень много теряют вот на этом этапе взросления своего очень много тратит лишних сил, не то чтобы на какие-то свои ошибки, нет, они, конечно, должны быть, но им очень нужна поддержка в виде взрослых. Детям, подросткам, там, маленьким детям, безусловно, нужны прежде всего родители, а вот с подростками уже могут появляться какие-то новые люди, более интересные чем, прости господи, родители. Я сейчас понимаю, что я смогу обидеть всех родителей, но так бывает, и я это и сама проходила, и на своем опыте, когда была подростком. Вот, и своих детей вижу, и кучу подростков вокруг, которые бьются в какой-то невозможности открыться миру через кого-то. А это очень нужно. Мне кажется, я не знаю, чем это для меня закончится, что это может быть То есть тема мне понятна, но каким образом она может быть реализована, в моей жизни. Я не да? очень понимаю.
0: Да? Угу. Ну, это очень... вообще какая-то бесконечная тема, потому что одно дело, тема поколения она всегда была, да, и сейчас есть там теория поколений, да, X, и Y, Z, миллениалы и так далее, но здесь еще на вот эту историю, которая всю жизнь была, да, о том, что разница есть, накладывается в нынешнее время, то, что в том, в том мире, в котором мы живем сейчас никто никогда не жил сравнить его невозможно ни с чем и прогнозы mm-hmm. делать очень сложно и предположить какими будут те дети которые родились вот там, 10 лет назад что это будет за поколение там люди гадают есть какие-то идеи, есть предположения как они будут реагировать но это пока остается на уровне идей потому что ну, мир совершенно другой они родились в другой парадигме от слова совсем. Поэтому, конечно, это ваше исследование, оно, пожалуй, такое благодатное.
1: Там ну, есть я не думаю, что в каких-то глобальных вопросах произошли mm-hmm. большие изменения. Дети также нуждаются во взрослых. Это, да, это да, будет всегда. Это да. Сейчас, может, это немножко во... по-другому стало, mm-hmm. что сейчас взрослые стали нуждаться в детях. Потому что, вот я, видите, сейчас мы с трудом разбирались, как все включить вообще, перейти. Ну, я имею в виду, да, тут новая такая наша данность, что сейчас всегда как бы дети, уч... ну, как молодежь, училась у старшего поколения. Сейчас как будто совершенно новый мир еще в том числе потому, что старшее поколение вынуждено учиться у молодежи. Да, И Это тоже что-то. нам нужно наступить сильно на себя, чтобы сказать, пожалуйста, Виталик, научи меня включать что-нибудь. Ну, это самое простое, да, но... В дальнейшем мы очень сильно за ними, конечно, бежим, опаздываем, теряя тапки. Тот бежит, кстати, кто-то, кстати, не бежит. Но действительно, я с вами соглашусь. Это какое-то новое время удивительное И интересно. интересно. Хотя недавно я какой то мем встретила, что
0: а можно уже больше не жить в этом удивительном, прекрасном изменчивом мире, потому что он слишком изменчивый
1: стал. К сожалению, нельзя. К сожалению, К сожалению нельзя. Потому что, нет, вы знаете, на самом деле, многие живут в нем. То есть я так сейчас не побоюсь сказать громкое слово «регионы» про нашу страну, да? И вообще люди есть, это не обязательно, кстати, регионы, но, допустим, если мы говорим о Москве, то в нее все-таки собираются самые активные думающие люди со всей страны, да, Москва, Питер, большие города, они стекаются туда, поскольку они растекаются из тех мест, где им скучно, неинтересно, и хочется двигаться вперед. Но людям, людей, которые не хотят двигаться вперед, у нас очень-очень много Большинство, я думаю, и они прекрасно живут и смотрят телевизор, и копаются, ну то есть сейчас, правда, не хочу никого обидеть совершенно, я абсолютно, например, тоже хотела бы даже быть в какой-то момент именно на их месте, потому что жить вот в этом изменчивом мире, ну ужасно заколебала уже все это, честно говоря, сил на это нужно очень много, и вот хочется где-нибудь уже быть, ну, хорошо, буду цитировать, процитирую одного молодого человека, который сказал в свое время, что мне очень хочется иметь тупую жену и тупых детей. То есть Вот, вот такое просто. Жить обычной жизнью без всех вот этих вот... Но я, правда, его разочаровала и сказала ему, что уже все, уже без шансов. У тебя уже никогда не будет тупой жены и тупых детей в том числе. То есть вот это вот желание жить и ни о чем не задумываться и не двигаться вперед, оно, безусловно, очень такое ну, желанное, такое очень манкое, и очень хочется лечь и никуда не не расти. Но, к сожалению, если мы что-то оставляем на лежачем состоянии, оно не будет лежать долго, оно начнет тонуть. Какие законы физики.
0: Да, это вопрос неопределенности, который сейчас увеличился в разы, и вообще, в принципе, вопрос неопределенности стоит всегда, когда мы что-то новое начинаем, да, новый проект, новая идея, что-то, а оно всегда есть, и мы с этим столкнемся, просто сейчас вот эта нагрузка, фактор неопределенности, он что-то на разрыв уже, и конечно. поэтому сил на это, конечно, уходит очень много. Да. Я хотела вас про неопределенность задать, спросить, но я спрошу, на самом деле, чуть-чуть об этом попозже. да? Я все-таки хочу один дурацкий вопрос вам задать. Надеюсь, что вы не очень сильно расстроитесь, потому что, мне кажется, вам его задавали сто пятьсот раз.
1: Это ваш дурацкий вопрос, не мой.
0: Да, да. Я думаю, что его задавали вам очень много раз, да, о том, какую роль юмора играет в вашей жизни, но я его не буду задавать в таком контексте. Я вот, знаете, больше, наверное, хотела бы спросить об о следующем вот тот бэкграунд, который у вас есть именно, да, чуть-чуть еще коснемся этого, вот юмора своего э, взаимодействия с ним, там актерство и так далее, а вот оно помогло вам э, в формировании позитивного мышления?
1: Или Я то, думаю, что, что работа и работа. Я думаю, что оно не, никоим образом не влияет на позитивное мышление. Угу. А, есть такие люди, которые очень депрессивные, ну как это, ну не депрессивно, а такие... То есть, например, вот человек все время рассказывает анекдоты и ржет, да? Это не значит, что он вечером не приходит домой и не наливает себе там бутылку вина, чтобы как-то прийти в себя и расслабиться. И быть в каком-то... У меня про это есть прекрасный совершенно разговор на Ютьюбе со Стасом Пехой. и мне кажется, это какие-то химические зависимости в голове, то есть эти всякие дофамины что-то там еще то есть когда ты веселишься но это совсем не значит что на самом деле ты вот всегда такой, то есть например вот для для меня это обычная такая история, когда мне говорили что если я там сидела в какой-то момент и так с таким обычным лицом вот таким, все говорили что у тебя случилось? кто-то умер потому что настолько люди привыкли Привыкли, к тому, что ты все время веселишься, все время такой там ржешь и так далее, что вот вот этот перепад, он очень сложный. И юмор здесь в данном случае может быть, может играть просто какую-то роль именно в качестве самоиронии, то есть когда ты находишься в каких-то состояниях разных, да, мы же вообще, ну, наше поколение, по крайней мере, вообще не очень привычно к тому, что это могут быть разные состояния, что ты можешь быть не только постоянно веселым и оптимистичным и всех радовать, да, и хорошей девочки или хороший мальчика, но ты можешь быть также, ты можешь злиться, ты можешь смустить, ты можешь быть в ярости. Вот это все мы прикрываем нашими обычными улыбками как бы вот позитивным взглядом на жизнь. Ну, мне кажется, позитивный, абсолютно всегда позитивный взгляд на жизнь, может быть, только в дурачков каких-то, ну, с которых с головой не, не все в порядке, и это тоже заболевание, и тоже ничего смешного в этом нет. Но когда мы говорим о юморе по отношению к самому себе и к своим чувствам, единственное, что здесь может быть очень важно, мне кажется, это самоирония. Да. Но это тоже, я не сказала бы, что это качество, которое <laughs> можно каким-то образом э, Воспит... ну наверное, можно, но если этим заниматься с самого детства, да, и помогать в этом своим детям. Но э, когда ты вот находишься в каких-то ситуациях, когда ты там себе не принадлежишь, ты, вот в этот момент, конечно, стоит так остановиться и сказать, так, Таня, это ты сейчас с кем разговариваешь? Вот, вот сейчас прям. Когда ты говоришь там, ну или там вообще что-то еще такое, то есть что тебя как бы с каким-то юмором немножечко опускает на вот, ну, реально просто на землю, где ты стоишь ногами и упираешься там руками в боки себе. Вот здесь ты стоишь и находишься в этот момент только ты. И только ты в состоянии себя контролировать. Ну, дальше уже, ну, в общем, очень хочется быть тупым, а ага, иметь тупых детей понимаю да? <смех> да
0: я согласна я согласна полностью насчет относительно эмоции и действительно то что там позитивные эмоции мы любим за них цепляться потому что на них ярлык это хорошие эмоции а там негативные эмоции плохие что-то там у тебя что печаль горе что, что с тобой случилось угу. и весь и когда мы пытаемся уйти только в позитивные эмоции мы объединяем вообще весь свой спектр эмоциональный Тут даже больше, наверное, не эмоциональный фон, хотя это это часть нашей жизни, да, скорее всего, вопрос про мышление, да, вот как бы как я мыслю, я больше настраиваюсь на позитивный исход или мне больше склонность, склон, есть склонность к как бы, какому-то самокопанию, находить какие-то там эм, баги да, в своей системе или что-то. Ну, в общем, вот позитивное в том смысле, как на, на чем я фокусирую свое внимание, да, больше там на радостных событиях своей жизни, на том, что у меня получится или на том, что там меня беспокоит, я переживаю или еще что-то. Понятно, что мы все и о том, и о том. Другое дело, чего больше, да, в моей жизни. И вот мне было просто интересно узнать, если корреляция от того, чтобы нахождение в неком позитивном контексте в деятельности влияет на это, вот на эту способность или нет? Или это какая-то сугубо индивидуальная штука, которая как навык нужно прокачивать, если есть желание этим заниматься? Или это вообще какая-то врожденная способность? Я думаю,
1: что это навык, который можно развивать. Потому что, конечно, безусловно, если ты там, вот у тебя есть какая-то там твоя часть жизни, но, допустим, полдня ты тратишь на какую-то деятельность, которой ты должен заниматься, да, там работа какая-то, встреча, mm-hmm. не знаю, что-то еще. То есть, если, например, ты в первую эту половину дня будешь проводить время с какими-то ну, как мы хорошо будем использовать слово позитивными, какими-то там позитивными людьми, мыслями, деятельностью какой-то такой энергичной, да, то это тебе даст, это тебе сохранит некий заряд внутри, чтобы вторую часть дня прожить, mm-hmm. ну, вот как-то так. А если, допустим, первую часть дня ты будешь там рыдать и поедешь на похороны, на кладбище, и там поговоришь с каким-нибудь парочкой депрессивных, отвратительных людей, которые тебе неприятны, то во второй половине дня ты, естественно, совершенно будешь разбит абсолютно. Mm-hmm. Наверное, да. это связано с какой-то вот этой энергетической обменом, который мы получаем и отдаем, отдаем, и получаем, и вот таким образом, то есть, когда ты, например, если ты общаешься с какими-то неприятными людьми, условно, да, и ты им отдаешь обычное свое количество энергии, может быть, даже чуть больше, для того, чтобы они тебе казались не такими неприятными, но ты в ответ от них не получаешь ничего, это трата сил. Mm-hmm. А, с другой стороны, если ты общаешься с кем-то, там, не знаю, с кем нибудь детьми, позже, у которых эта энергия, вот столько вот им не девать некуда. Поиграл с какими-то там малышами, повозился, все, ты счастлив. У тебя куча какой-то, ты получил кучу каких-то зарядов, и, ну, естественно, что то им тоже отдал, и вторая часть дня у тебя, ну, так условно, да, мы делим, дальнейшая какая-то жизнь у тебя идет по-другому. То есть, в принципе, это некий навык, ну, навык, не навык, но это некое внимание к себе, к своему окружению, к своим занятиям, к которому все, в общем-то, рефлексирующие люди э, приходят. Ну, но опять же, если ты рефлексирующий человек, то тебе уже без шансов ни о чем не думать. То есть, ну, то есть ты вот именно да, рефлексируешь все время и задумываешься. И, и по этому поводу, безусловно, мы часто грусим. Особенно сейчас, когда мы, нам просто вообще не на что опереться. То есть мир такой, ты куда не ступишь, он проваливается. Что-то там не в будущем, не в сегодняшнем дне. Опереться не на что. И вот опора только на себя в этом смысле. Но это тоже очень сложно, конечно. Очень сложно. Опора на себя. И вопрос сразу ты себе задаешь. А оно где вообще? А что Ну, это? Ну, оно все в теле, разумеется. В том, что ты там чувствуешь. Но вот это вот еще то, к чему мы сейчас опять приходим, к этому слову эгоизм, который у нас всегда в советской стране отсутствовал, это было плохо, это был негативный смысл этого слова, то быть, конечно, эгоистом и думать о себе, прежде всего, это ужасно здорово, но таким образом нас это отдаляет в социуме от других людей. И мы, безусловно, и так видно, что мы семимильными шагами, и дети наши двигаются в Социальную дистанцию, да, и вообще это слово у нас появилось не так давно, благодаря ковиду, это тоже mm-hmm. про социальную дистанцию. И границы личные, которыми так все стали беречь с собакой, с ружьем за последнее время, это все про социальную дистанцию, которая, видимо, будет больше, не знаю, если там думать о будущем, с какими-то разговаривать с какими-то футуристами, мы, наверное, раз разъедемся по всей планете, там, кто останется, да, кто останется в живых, вот, и будем сохранять максимальную социальную дистанцию, общаясь вот здесь, вот, и общаясь в соцсетях, допустим, потому что даже в соцсетях твои границы могут нарушать, нарушить, да, и нарушают, безусловно, но тут ты всегда можешь там нажать на кнопку и выключить, и это так. А вот когда это происходит в жизни, Вполне допускаю, что мы найдем какой-то способ вот, общаться гораздо меньше, гораздо более выборочно, заниматься теми вещами, которые нам нравятся и не мешают другим. Да, там все сразу начинают кричать, что типа, а я же тогда возьму пистолет и пойду всех убивать. ну Я говорю, поверьте мне, так как вы, сделают далеко не все. Вот, то есть это такое право давать людям свободу И право иметь эту свободу для себя, разрешать что-то себе, но при этом разрешать людям, это вообще долгий эволюционный труд. Так что мы сейчас на этом стоим, я думаю, перед этим. Да, это это интересно порассуждать о будущем и про социальную
0: дистанцию. И вот то, что вы сказали про про избирать людей, да, с кем мне интересно общаться, с кем нет. И я выбираю вот это и уважительное отношение, и по отношению и к себе, и к людям. И в этом смысле сейчас же, я не знаю, наверное, это одно с другим очень соотносится. Сейчас ведь время комьюнити, время сообществ. И это действительно, и футурологи про это продолжают и говорить, и это время уже наступает. И тут, наверное, вопрос встает, а где моя стая, да, то есть с кем мне интересно, то есть кто те люди, которых я допускаю в самый ближний круг, там дальше это круг там какого-то социального общения, приятельствования, да, и более большой круг – это то вообще, в каком сообществе я нахожусь, с кем мне интересно, почему я хочу здесь находиться. И это очень важная тенденция, мне кажется, особенно сейчас вот в контексте той самой социальной дистанции найти своих, потому что… Человек всегда стремится увидеть, понять, почувствовать, что есть нечто большее, чем только он сам. И в этом смысле вот такое сообщество, оно очень ценно становится.
1: Вот mm-hmm. эта идея
0: про сообщество, она вам как-то откликается? Вы сейчас ведете YouTube-канал свой. если у вас цель создать свое сообщество? Или вы, может быть, примыкаете к каким-то другим? Как у вас вот, к этому отношение?
1: Ну, если говорить обо мне, то меня вполне устраивают те люди, которые примкнули ко мне в моих соцсетях. То есть это mm-hmm. сейчас прежде всего уже Инстаграм и Ютуб. Когда-то был Фейсбук, но почему-то там все так как-то изменилось. Ну, и не могло не измениться за те долгие годы. Сколько я там в этом Фейсбуке нахожусь. Там еще до этого же был и так далее. Вот. Так что, в принципе, меня вполне устраивают там те подписчики, которые пишут мне, угу. и мы с ними ведем такой открытый диалог, и я им я их не раздражаю, потому что тех, кого я раздражаю уже, они быстренько, в общем, отписываются и не смотрят. Ну, какое-то время там бухтят, говорят, что, что это, почему это, ну, им говорят, слушай, не нравится, вали. вот И поэтому получается очень такая симпатичная компания и там, и там. Сейчас вот такой период, прохождение mm-hmm. этого пути, нахождение своей аудитории, я прохожу в ТикТоке, куда mm-hmm. я зашла, mm-hmm. Зачем-то mm-hmm. в поисках аудитории, да, mm-hmm. молодой, мне очень хочется там как-то тоже попробовать себя. Вот. Но там очень много каких-то людей, которые не очень понимают, кто я вообще уже, так что вы напрасно думаете, что меня все знают, уже далеко не все, разумеется. А те, кто знает, скорее всего, вспоминают, вот, а, ну да, это же 33 квадратных метра, а я уже гораздо больше, чем 33 квадратных метра. Я уже да, да. метров на тысячу так могу замахиваться, мне кажется. Вообще это ужасно интересно. Вот это такие качели человеческого «я», поэтому оно бесконечно будет там существовать, личность человеческая. Когда ты, вот в данном случае, с одной стороны, хочешь быть отдельной личностью, а с другой стороны, без общества ты отдельной личностью не будешь являться потому что только общество может тебя оценить как отдельную личность. Ну, вечные качели. Так. Да, конечно, и наша личность состоит более из, того, из огромного
0: количества субличностей, ролей, масок, каких-то контекстуальных наших сценариев, там, стратегий поведения. И это тоже все мы. Да? И вот на это, да. на каждое из всего из этого можно сказать, и это тоже я. Mm-hmm. и там Татьяна Лазарева 33 квадратных метрах. это тоже я, это мой бэкграунд, но сейчас mm-hmm. я намного шире, я могу быть такой, такой, другой, разный, и, и, и в этом, наверное, вся прелесть вот этого развития да, жизненного, как, особенно с той рефлексией, о которой мы говорили, да, когда ты можешь прислушиваться, наблюдать, что со мной происходит, как я меняюсь, и присваивать себе разные идентичности, потому что в какой-то момент одна идентичность уходит, и нам кажется, что все ее время ушло, Но ведь за за ней тоже что-то стоит, и тот опыт, и те люди, и та история наша, которая была, она там присутствует. И это тоже интегрируется, устраивается в нашу личность. Поэтому, да, это действительно такой вопрос очень интересный. Когда происходила у вас смена идентичности, я даже ну, не задаю вопрос, было ли это сложно. Я считаю, что это сложно достаточно. Что помогало вам в этом? когда буквально приходилось, может быть, начинать где-то заново что-то
1: по-новому делать? Да вы знаете, тут сложно так вот общо ответить, потому что ну, я бы не рассматривала смену идентичности только, например, в одном аспекте, что у меня там... Я лишилась профессии телеведущей. Например, каждый, с каждым рождением нового ребенка, то есть у меня их трое, и особенно mm-hmm. с рождением первого ребенка, ты совершенно меняешь себя, ну, я, Абсолютно. по крайней мере, да, ты, mm-hmm. я поменяла себя. С, с там, с замужеством, например, каким-то, у меня их было два, кстати говоря, недавно вспомнила, mm-hmm. ты тоже, ты начинаешь пострадать, да что, да тут каждый, каждый день тебе предлагают какие-то новые варианты твоей идентичности, и ты всякий раз вот себя меняешь в угоду, да, этому обществу, в которым ты живешь и общаешься, даже если это сообщество и соцсети. Но здесь всегда, вот все-таки всегда нужна вот эта опора на себя. А что ты на самом деле mm-hmm. чувствуешь? Вот, вот и все. И, но ну, это так говорится, просто вот и все. То есть это же нужно настолько с этим либо родиться, да, либо так воспитать. Вот я попыталась, попыталась в третьем ребёнком, с третьим ребенком уже ее вот именно с какого-то более-менее сознательного возраста, как раз у нас была такая возможность, ей было 10 лет, и она уехала из России учиться в другую страну, и я с ней была там 4 года. И вот за это время я прямо очень старалась, и мне кажется, я в чем-то даже преуспела, далеко не во всем, конечно, но именно ее вот это вот, чего я сейчас хочу на самом деле. Но это не значит, что она, каждый ходит такая-то типа, так, а чего я сейчас хочу, на самом деле, а сейчас я чего хочу, то нужно сойти с ума, наверное. Конечно. Потому что, конечно, мы не, не в одиночестве живем. вот И, и многое мы делаем и на автомате, это тоже нормально. Ты не всякий раз задумываешься, когда пишешь ручкой, а что я сейчас делаю, а как это у меня вообще получается? Да, задуматься, если тот ежик, который забыл умер. Вот, но вот это вот э, слушание себя и тут еще очень важная история, что ты не только должен слушать себя, а ты еще и должен разрешать иметь такое же право другим людям, окружающим тебя. Вот почему мне очень э, не нравится и э, с... Злить ситуация, с которой мы сталкиваемся там, с, с властями, да? ну, допустим, в нашей стране, да и в большинстве на самом деле, потому что у них считается, там по умолчанию есть право э, нам что-то говорить, навязывать, диктовать или там просить в, в такой форме достаточно требования сделать что-то и что-то, да, и мы их вынуждены слушать мы подчиняемся этим законам, но у нас в стране, например, совершенно отсутствует та самая обратная связь, когда бы они тоже услышали нас. То есть когда ты слышишь, когда тебя не слышат, когда ты разговариваешь, да, вот, ну, вот пример, да, мы и власть, может, так же точно, как вот один человек и другой. Да? Вот есть такие люди, mm-hmm. которые вот со своей точки зрения, и вот ты с ними говоришь, Ничем не можешь их поколебать, да и, собственно, и у тебя и права такого нет. У него есть свое мнение, окей, все прекрасно. Но при этом он не дает тебе права на свое мнение. И это такая беседа в одну сторону получается, да, в одни ворота. И ты уходишь как бы ну, таким раздавленным, в общем, обесцененным, по большому счету, потому что твое мнение не принимается во внимание каким-то, допустим, человеком или какой-то там организацией. И тут у тебя происходит такое, в общем, достаточно расщепление своего «я», потому что ты же понимаешь, что у тебя есть свое мнение какое-то. Тебе не то, что ты хочешь его навязать кому-то, но хотя бы донести и и сказать, «Оно у меня есть». Но когда тебе говорят, что так, ваше мнение нас вообще не интересует, то в какой-то момент наступают такие очень, конечно, драматические дни, когда ты понимаешь, что «О, я тут никому не нужен». Это может касаться там... Вла... ну и отношение к власти Ты в этой стране, мы действительно многие чувствуют себя ненужными. Да, uh... я
0: помню особенно, когда в прошлом году была первая вот эта волна пандемии. да, и... да. да. Uh, это очень показало открыли. многое, конечно. Да, и я помню даже вот все мои... Я вообще как человек немножко далекий от политики, честно говоря. И я просто помню, насколько все. Вот, ну вот практически в моем окружении все говорили о том, что это в первый раз в жизни. Даже люди, позитивно достаточно настроены или не задумывающиеся об этом, они сказали, у меня ощущение, что нас просто вот бросили. Особенно mm-hmm. бизнес, например, да, когда да. за наш счет э, да. решали э, проблемы там социальные. И да, это да. было очень и обидно, и зло. То есть мы очень злились. И эта история, она повторяется опять. Что, почему mm-hmm. <laughs> у нас с мужем совместный бизнес есть, и он периодически говорит, так, а когда все пошло не так? Почему, в очередной раз все решается ну, как бы за наш счет, когда
1: все да. пошло не так, что, что случилось? Я говорю, ну, на самом вот деле, давно уже все пошло не к так. К вопросу, но... да, к вопросу о вашей прекрасной фразе, что я далека от политики, вот как раз тогда все и начинается, все идет не да. так, когда мы признаем, что мы вообще вот тут, вот мы не хотим принимать участие. А, а как бы тебе говорят, а, ну вот тут не будете принимать участие, ну тогда, извините, да. вот тут подвиньтесь, пожалуйста. Ты говоришь, подождите, а, 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 а как вот так? Вот тебе говорят, ну ты же не участвуешь. Mm-hmm. нигде да, в какой-то общественной жизни. Вот. И вот эти вот отношения как раз именно горечь того, что тебя не слышат, ты не нужен, они очень э, человека могут задавить. Это, между прочим, вот, возвращаясь к вопросу, это и, и в отношениях с детьми часто происходит, да, когда мы не слышим своих детей. В отношениях между мужем и женой, безусловно, что заканчивается обычно там раз, раз, разладом да, в семье. Mm-hmm. Вот. А, это такая вечная штука и очень интересная. Ну, а
0: вообще способность вести диалог, способность дать высказаться и быть, усл... да, быть услышанным, это же очень банально сейчас скажу. Но это такая важная штука, потому что я когда вижу пары, которые, ну, например, из каких-то, казалось бы, желание быть хорошим друг для друга, У-у-у. не разговаривают. И это страшно. Да. То есть это заканчивается непониманием тотальным. в какой-то момент хочется сказать: "Друзья, ну ребят, просто поговорите друг с другом. Просто". А, да, там уже. А, а там уже нет, там уже нет, нет диалога, потому что я не хочу его обидеть там или еще что-то. И когда меня вот очень часто спрашивают, а как вы там умудряетесь там столько лет и бизнес совместно вести там и там, жить вместе и при этом разные, при этом мы можем заниматься и разными проектами и прочими, я говорю, мы разговариваем.
1: Mm-hmm.
0: Все. Ну, это вот то,
1: что отличает вообще-то нас, у нас есть род. Его можно использовать не только там. Да, ну, так это, скажите через рот все, что вы хотите. Да,
0: да, да. Это, кстати, вот вопрос рефлексии: что я хочу, он очень здорово воспитывается, еще и способность донести же мысль. Да. Вообще-то, я хочу вот этого и проговорить это, потому что тебе кажется, что это очевидно, на самом деле, это ни для кого не очевидно. Да. Что ты хочешь? Да, и когда я, ты говоришь я... это через рот, это вдруг становится самым понятным и простым способом донесения мысли. О, удивительно, да.
1: что. Да, возможно, да, возможно. Ну вот я смотрю сейчас на молодых людей, на молодое поколение. Мне кажется, что они в этом деле гораздо больше преуспели, чем мы уже. То есть да, они кстати. могут четко сказать там. И они говорят причем вещи неудобные зачастую для нас. Да, которые, да, 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 да. Которые нам очень любят говорить неудобные для нас вещи. Наши дети это в основном. Ух, ничего себе. Вот но при этом они, конечно, будут совершенно другими в плане того, что они вот этим ртом как раз и пользуются. Но Да, вот еще хотела сказать, что на самом деле это очень такой важный навык, он тоже развивается, можно его развивать, формулировать, это очень важный навык. И вот мы с вами как бы сейчас разговариваем, да, это вполне друг друга слыша и понимая, А я вот недавно наткнулась на одно одно мнение с человеком, мнение, которое важно для меня, и мне сказали, что вообще далеко не все люди могут так формулировать мысли и вообще как-то их формулировать. То есть это тоже какой-то навык, который тоже нужно. У нас очень много работы. Им нужно я... очень много работать. Я соглашусь с вами полностью. Потому навыки, что... которые мы должны <связь> развить, они просто бесконечное количество. Поэтому лучше иметь тупых детей, тупых жиду, мужа. Вернулись и опять к этой истории. А <связь> может... <связь> да, да,
0: да. Ну хорошо, мне теперь нужно задать, вернее нужно, как нужно, <связь> хочется задать вам те вопросы, которые, вот мы... М- которые я сейчас исследую да, в своем проекте. У тебя получится. И мне интересно вашим... очень интересно ваше мнение. Многие люди про вас скажут, что вы, безусловно, успешный человек. А вот вы сами как считаете, у
1: вас как бы больше получается или не получается? Внешняя оценка людей, она, опять же, еще раз вам скажу, это не имеет вообще зачастую никакой связи, никак не коррелирует с тем, что человек думает внутри. Я не считаю себя успешным человеком. Потому что, ну как, все, большинство проектов, нет, ну нет, я сейчас вру, конечно, но у меня есть очень много проектов, которые закончились плачевно. Да? И есть еще больше проектов, которые закончились, может быть, не так, как я хотела, успешно. Угу. И вот это тоже какая-то такая всегда вещь, которая тебя... Э, ну, делает немножечко так это, приземляет, да, и и что значит успешный человек? Ну, кто у нас успешный, я не знаю, только Филипп Киркоров, наверное, у нас успешный человек. То есть это нужно быть со всем человеком, с отсутствием, хотя я к Филиппу прекрасно отношусь, я знаю, что у него есть и самая ирония и все, но его, то, что он транслирует людям, да, это абсолютно успешный, без проблем человек, король, да, перья, Когда-то были молодые девки, сейчас все поменялось вокруг, я имею в виду. Но эта успешность, это, вы знаете, это скорее тоже какая-то часть маркетинга, часть продажи, да. А вот посмотреть там на Филиппа, я имела такую возможность, как на человека вблизи, в работе. Этот человек достаточно тоже очень требовательный к себе и очень рефлексирующий и... Внутрь, если у него спросить, успешный ли он, да, нет, конечно, если мы спросим у него во время интервью, что-то мы вдруг к нему прицепились, господи, простите. Он, конечно, скажет, да, но это яркая личность, он вроде успешный человек, ну, не знаю, Ивар Ургант, хорошо, в чем но всегда в этих людях есть ну, вот то, о чем мы уже говорили, то есть движение вперед, оно не предполагает остановки. И только двигаясь вперед, ты продолжаешь э, быть ну, там, или на виду, или там, на виду у какого-то сообщества. Но, к сожалению, это движение вперед, оно всегда предполагает ошибки. Не совершая ошибок, ты не двигаешься вперед. И невозможно двигаться вперед, ничего не делая. Да? А если ты что-то делаешь, то извини, ты уже там, пошел больше варить и пролил на пол кастрюлю. То есть, условно, у тебя всегда что-то такое. Не бывает этой идеальной жизни, но это нам дает какое-то там движение вперед, то, есть, собственно, благодаря чему мы и становимся как бы для всех успешными, ведь успех это, но ну, это такая внешняя оценка. Абсолютно. Вот. Ну, Смотрите. Вы сейчас
0: фактически, то, что вы говорите, вы транслируете даже некую стратегию, потому что успех, он действительно, он может быть одномоментен, он может быть относительно чего-то, он может быть относительно внутренних каких-то своих стандартов и так далее, и так далее. Вопрос в том, Я могу двигаться дальше. Вот вы говорите, у меня были какие-то проекты, которые там были неудачными, или закончились каким-то образом, не так, как я ожидала. Но у вас в бэкграунде, безусловно, есть проекты успешные, у них были пики, это было эм, прикольно, это было интересно, это завлекало людей. Многие про это до сих пор помнят. Это ваша история. И поэтому вот здесь способность продолжать, когда что-то заканчивается, это... Офигительное качество. Это, это то, что позволяет двигаться дальше. Позволяя себе ошибаться, позволяя себе, да, мне вот этот проект, я бы хотела, чтобы он закончился по-другому. А здесь я как бы считаю, что ну, могла бы и лучше вообще-то. Да? Мы вообще все склонны к тому, чтобы, ну, вообще-то не про успешный успех, а про то, как вообще у меня это произошло. Поэтому это и более честно, это и более... Как то правильно сейчас слово, так сказать, индивидуально, что ли, да, это мой какой-то путь, который я прохожу. И в этом смысле э, там, односложного ответа, я успешный или нет, конечно, ну, да, про Филиппа Киркорова. Поэтому мне очень нравится то, как вы об этом говорите, и я вот слышу в этом то, что, как мне видится в моих исследованиях, да, что определяет вот эту способность, какую-то, может быть, внутреннюю основу, что ли, продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. И это офигительное качество. И я все же задам следующий вопрос, ведь будем говорить о том, что проекты такие успешные они были, да, у вас есть дети прекрасные, у вас есть там передачи, которые все любили и так далее. То есть не суть, было 100%. Вот в успешных проектах, которые вам приносят удовольствие, которых вы радуетесь, которых говорите, да, было и было, классно. А вот что там помогало, что, как вы считаете, было вашим повторяющийся, может быть, сценарием, подходом, как-то ваше поведение, эмоция, способность коммуницировать людьми. Можете вы там найти какую-то вот фишечку вашу, которая вам помогала, что ли, в этом во всем? Ну,
1: я могу сказать, но она, возможно, вам не понравится. Да она уже даже мне не нравится, То есть это такая вещь, как оценка да? общества все-таки. Ведь все-таки вернемся, да, что мы называем успехом? Это люди, которые все равно, вот даже в маленьком обществе, да, там ты работаешь в слесарной мастерской, у тебя mm-hmm. есть кто-то, кого оценивают там лучше. Это успешный там человек, а может он еще пойдет, выйдет из этой мастерской, будет делать свою мастерскую, вот, вот, двигается mm-hmm. вперед. И успешных людей, вот мы видим каких-то ярких людей, которых там берут интервью, они там не спились, не, не скурились, ничего, это вот типа успешные люди. Но давайте подумаем о том, какое количество людей не стало успешными, какое количество людей осталось. Тонуть, лежать, действительно mm-hmm. спилось, ну, в нашем, допустим, там, mm-hmm. или наркоманы, mm-hmm. да, там, то есть в, нашем, mm-hmm. в нашей жизни у меня очень много из моих друзей там, но там дальше еще хуже стало, да, то есть дальше mm-hmm. какой-то, ну, это такая отдельная тема для рассуждения, разумеется, но ведь есть и неуспешные люди, и как бы, и они тоже, в общем-то, люди, и они тоже в какой-то степени, там, достигают своего размаха, масштаба, размера, и это их успех, но они не ну, останавливаются там. Мы как бы вот своим вот этим, ах, вот этот человек успешный, давай возьмем у него интервью. Ну, наверное, да, разумеется, мы так и делаем. Но ведь есть люди, которые, которые позволяют себе не быть успешными, вот так вот, и при этом тоже самодостаточно живут. Это, вот, вот это опять же про то, что, что ты чувствуешь для себя. Ты живешь для себя, для своего или... да, познания самодостаточности, или ты живешь для того общества, которое тебя оценивает, как успешного или неуспешного. Говорит, фу, этот сбитый летчик, типа он неуспешный. Так как мы, например, всех артистов, которые умирают там в какой-то момент, и мы про них забыли, мы либо говорим, там, он умер в нищете и бедности, всеми забытый, либо... Ну, там, а как она жила? Да? Нормально жила, он огурцы выращивал до конца жизни. Правда, она до этого была там великой примой, там, не знаю, балетной или что-то еще. А Слушайте, прожила... Мне
0: кажется, да, вот здесь вопрос позволения себе после того, как был какой-то социальный взлет, социальная реализация, ну, да, позволить тоже. себе быть вообще просто кем я хочу, так это ведь тоже вопрос способности
1: позволения
0: себе в этом находиться.
1: Это вот то самое, что называется звездной болезнью. Uh-huh. То есть когда я это часто вижу даже до сих пор среди людей, взрослых уже там моего возраста, которые вдруг получают такую какую-то подпитку от общества, которая их вот пушит, 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 как вот uh-huh. там... Ну, ладно уж, у Филиппа Киркорова, например. Потом напишу ему То есть у него же всегда вокруг него, ну когда он, естественно, не один там сидит в туалете, вокруг него всегда есть некая свита, это просто очень картинка такая, мы ее многие видели, вокруг нее есть, есть свит, который им восхищается, как королем, да, ну или там, ладно, просто король. Mm-hmm. У него есть некая свита, и он на ней всегда себя чувствует, как на подушке такой, да, немножечко. Тебя, тобой все восхищаются. Чем больше людей вокруг тебя тобой восхищаются, тем больше тебе кажется, что это весь мир. А потом приходит какой-нибудь мальчик с говорит-то, король-то голый. <смех> Извините. И все такие. О, точно. Вот. И вот, вот это падение, то есть вот эта звездная болезнь, вот этот успех, успешность. А, я конечно же понимаю, что к этому многие тянутся, и вообще в нашей стране по-моему, единственный социальный лифт, который остался, ты можешь воспользоваться и, и куда-нибудь доехать, да, будет богатым, знаменитым. Все остальные обречены просто.
0: Да, к сожалению, вот. у социального лифта. Да,
1: момента. ну, значит, и им все и будут пользоваться. Но при этом, когда эта болезнь настигает любого человека, причем, если он взрослее, он все-таки покрепче, но то, что происходит с молодыми там, людьми, исполнителями, вот эта вот слава, эта звездная болезнь, то это прям реально ломает многих людей. То есть мы, допустим, все наблюдали там за восхождением там, монеточки какой-нибудь, да она достигла чего-то все вот там да, круто круто а сколько таких же детей писали песни там mm-hmm. та же я не знаю где сейчас певица гречка ну хорошо ладно наверное где-то есть но вот ну, хорошо а тех которые тоже пытались продвинуться и тоже что мы будем говорить что вы не такие талантливые такие бездары как э, монеточка там да условно и вот это ломает очень. Это я начала с одного, закончила с другим. Да? Я начала с того, что это, конечно, звездная болезнь, вот эта вот подпитка, что ты такой, она, mm-hmm. она тебя лишает реальной опоры на Землю. Да? Но часто очень ломает. А вот к вопросу об этой успешности, кто да, а кто нет, я даже сейчас вот прихожу вот в процессе нашего разговора, что в общем-то это но ну, Скорее, тут нужно разговаривать с обычными людьми, неизвестными, прост, ну, простыми, давайте, нет простых людей, так да, как простые числа, но с людьми, которые самодостаточные, считают себя успешными, сами с собой, например, или в каком-то небольшом узком кругу, и они больше не хотят дальше, они не хотят быть Филиппом Киркоровым. Им вполне нормально, и для них эта успешность больше основана на себе, они а для себя считают себя. Я вот там, ну, не знаю, что-нибудь сделала, баклажаны приготовила недавно, вкусно. Ну, круто. Нет, я, конечно, выложила это в сторис на Инстаграм, но совершенно не обязательно, чтобы я там накормила своих друзей, там все сказали, блин, дай рецепт, это очень вкусно. Я была довольна собой. Мне кажется, я очень была успешна, потому что я могла провалить эту операцию, потому что я никогда в жизни до этого не готовила баклажан. Понимаете? Ну, я, я с вами
0: согласна. Я, я вас очень хорошо понимаю. есть критерии успеха, которые навязаны нам обществом, а есть и внутренние стандарты того, что я, у меня получилось или нет. Это ведь может быть проект какой-то социальной значимости, да, или уровня, который для меня важен. Это может быть там, для меня воспитание там, детей да? а, или да? собак. Простите, у кого получилось, не получилось, что? да, вот то, что, что мне даже больше интересно. Это как раз вопрос как бы, что мне позволяет не опускать руки, да, если у меня произошла какая-то там, ну, у меня не получилось в одной истории, что мне позволяет двигаться дальше, потому что, как бы мы ни говорили о том, что там нам, ну, там, со- социум на нас влияет, и нам, в общем-то, может быть, это не очень нужно, но на самом деле у нас есть очень глубинная история, которая длится там эволюционно еще там миллионы лет, да, сколько там человек существует, если, может, вручу что-нибудь, но но она существует, и это мы мы, мы в этом контексте находимся. Нам важно, чтобы общество нас принимало. Когда мы идем в успешный успех из страха, что мы э, не докажем, что нас не поймут, не примут, вычеркнут, да, вот здесь начинается ломка. И таких примеров, и вы говорили про них, и э, я их знаю, и многих знаем. То есть когда человек, во что бы то ни стало, И там ломается. Есть другая история, когда человек живет своей идеей, когда ему интересно, когда ему прикольно, когда он ставит себе разные цели, когда ему вот это интересно, вот это интересно. А здесь где-то я хочу даже, может быть, и мир поменять. И мне, собственно, может быть, да, я буду одним глазом посматривать, там на меня смотрит общество или нет, но по большому счету важно внутреннее вот это вот ощущение. Вот и люди увлеченные, которым важно вот это вот действие, важно творчество, трансформация, из чего-то сделать новое. И вот здесь вопрос получается, не получается, он обретает какие-то другие, может быть, критерии, но тем не менее вот мне интересно, что позволяет вот двигаться дальше, потому что вот вы очень важную штуку сказали о том, что позволит себе ошибиться. Вот, о, это очень такая болезненная штука, и она тоже связана с оценкой общества. Боже, боже, если мне не получится, если ошибусь, облажаюсь, не дай бог, и так далее. И вот что что человеку позволяет двигаться дальше, вот это позволение себе ошибиться, где-то быть неидеальным, где-то быть не про успешный успех, а про то, что важно для него самого, но что, собственно, абсолютно не отрицает нормальной социальной реализации, где-то вот этого успеха, признания
1: и там почить на лаврах, это, в общем-то, почему бы и нет. Ну, вот, знаете, я только одно могу сказать здесь, что мне кажется, что сейчас именно время а, таких людей, которые, и время даже так, такого, таких идей, когда ты, тебе что-то нравится, и ты это делаешь, и вот на это люди смотрят, да, даже там в любом Ютьюбе. То есть если ты делаешь что-то, что тебе не нравится, на это просто не будут смотреть. Это уже проверено. Это даже было еще понятно, когда мы делали там программу СП студия и, и, uh-huh. или хорошие шутки. Когда нам уже было, ну все уже, ну, высасывали uh-huh. просто. Uh-huh. Если, ну, рейтинг падал моментально просто. И сейчас это подтверждается. То есть когда ты горишь какой-то идеей, то на тебя, как на воду, э, огонь, что там еще, работающих людей, кстати, вот тоже uh-huh. Это, uh-huh. да? можно uh-huh. смотреть бесконечно. Так вот, если ты действительно работаешь вот, ну, как бы наполненно, и самоценно тебя самого прет от этого, то вот такие, такое сейчас время, вот такие люди, то есть если, такие люди и продвигаются, да, вот, пожалуйста, вам, Илон Маск, mm-hmm. что это? Это чей-то проект, что ли? Да нет, он сам долбился, долбился и додолбился. И вот я сейчас очень часто наталкиваюсь на то, и уже просто это. отрицаю, закрываю эти темы и никогда в них не участвую. Когда мне говорят, вот, есть вот такой вот проект, мне он очень нравится, слушай, класс, я прям это самое, давай делать. Я говорю, кому давать-то? что давать? Кому? То есть я тебе должна давать что-то делать? Или я тебе должна что-то сделать? То есть это вот твой проект, ты делай. Если ты меня зажжешь этим проектом, если ты попросишь у меня, то есть не просто там давай делать, да, не в приказном порядке, давай, давай, это все-таки какой-то такой повелительный глагол. Вообще мне это слово ужасно не нравится. Но если он тебе предлагает, посмотри, какой у меня шикарный проект, у тебя есть два варианта ответа. Ты либо говоришь, блин, три варианта ответа, окей. Ты говоришь, ничего шикарного в нем не вижу, потом ты говоришь, да, проект хороший, А еще третий вариант, ты говоришь, блин, круто, я тоже хочу участвовать. И вот есть такие люди, которые вот, вот он горит, горит, да, смотрите, давайте, давайте все сюда, все на него смотрят, вот сейчас такое время, все смотрят и говорят, ну, давай, ты что-то нам-то предлагаешь, ну, ты делай. Мне кажется, это очень очень важно. То есть если ты начинаешь что-то делать, независимо от того, кто там тебя поддержит, не поддержит, если ты сам это делаешь, тебе нравится, к тебе придут. Вот это очень четко сейчас наглядно показывает YouTube и Instagram, например, тот же самый. И ТикТок тем более. То есть, когда у тебя все какое-то так, ну, то есть, вот ты можешь брать там интервью, кучу всяких там, или кучу форматов делать, каких-то, которые вроде бы как должны зайти. Но если ты это делаешь только формально, потому что так делают все, то нет. А если ты, например, там вышиваешь какую-то красоту и выкладываешь в Инстаграм, или ногти кому-то рисуешь офигенные, выкладываешь в Инстаграм, то у тебя органически к тебе люди на тебя будут подписывать все больше и больше, потому что это интересно, нам интересно следить за теми, э, за, за теми вещами, которые наполнены, опять же, какой-то энергией, которые люди делают, вкладывая туда какую-то свою там, энергию. А если люди это делают так, сейчас что-нибудь там одной левой напишу ногой, и сейчас посмотрю, должно, разрекламирую, и все будут смотреть. Не будут. Не будут. И никто твоим делом не будет интересоваться, если оно не интересно тебе. Если я сейчас там посмотрю и начну делать, не знаю, там оригами или что-нибудь из эпоксидной смолы, там, на что я любуюсь просто, если я не буду вкладывать в эту душу, это никому не интересно, только потому что все про это сейчас говорят и смотрят. не все, Это обманчивое мнение. Не все э, смотрят всех, все, что существует. Каждый человек выбирает себе смотреть на то, что его э, привлекает. А привлекает ну, какое-то действие другого человека. Если ты делаешь какой-то свой проект, то, пожалуйста, делай. Вот такой мой выбор. Такой мой вывод. Делай. И в этом есть как бы... Ну вот опять же, да, вот что-то у тебя не получилось, да, какое-то время, безусловно, это нормально, ты сидишь, испытываешь шок, у тебя опускаются руки, ты не понимаешь, что делать дальше, но потом ты там отдыхаешь, накапливаешь какие-то силы, опять же, энергию, с Тебя опять что-то зажигать, тебе опять что-то хочет делать, что-то хочется делать. Ну все, ты идешь и делаешь. Если не появляется энергия, если ничего не хочется делать, ну все тогда. А или задуматься, а почему у меня нет сил, почему у меня нет энергии, а как я вообще себя чувствую, что у меня со здоровьем, что вокруг меня происходит, да, и потом, когда ты набираешь себе достаточное количество каких-то ресурсов, которые тебя восполняют, да, их огромное количество, все что угодно, начиная с тела, заканчивая там, не важно, телом, собственно, или деньгами чем нибудь чужими, это тоже ресурс. Но вот как только ты их накапливаешь, эти ресурсы, если ты ну, я не знаю, как это объяснить. Вот я из тех людей, просто которым хочется двигаться дальше. И, и меня окружают такие люди. И они не могут сидеть и э, ничего не делать. Все равно что-то ты начинаешь делать. Да хоть, не знаю, ходить по утрам, 10 километров. Я вот не хожу 10 километров по утрам, но я вижу, что есть человек, который ходит даже 20. Мне вот интересно было бы за ним посмотреть. Если он шел с камерой на голове у себя вот так вот и шел. Это же он тут делает для себя. Ну, как-то ему это увлекательно, прикольно. Но ну, это скучно, конечно, будет ужасно. Но если это забыстрить, например, и подложить какую-нибудь музыку, вполне проект.
0: Вы знаете, вот вы сейчас говорите, да, и я слушаю, и прям ловлю каждое слово, потому что мне это очень откликается. Это, вы знаете, это про искренность, по большому счету.
1: Ну, про честность, да. Про честность, про честность самим про... собой,
0: прежде всего. С самим собой и про то, что... вот Мне кажется, вы сейчас поправьте меня, если не так. Мне показалось, что это и есть ответ, в том числе на вопрос про неопределенность. Я бы хотела вам такой вопрос задать. Когда проект, дело, которое мне нравится, которым я горю, которое мне приносит удовольствие, у нас нет никаких гарантий, что оно получится. Мы все начинаем... Ну, я не знаю, есть ли такие вообще люди, у которых есть ресурсы такие, что там стопроцентная гарантия. Может быть, не будем обобщать. Наверное. Но в большинстве своем у нас нет никаких гарантий от слова «вообще».
1: Конечно.
0: И это очень большой фактор неопределенности. Но вот когда вы говорите, да, и мне прямо это я шучу, у меня же мурашки по коже пошли. Вот-вот-вот, вот, мурашки,
1: есть. тело, да, Надо. тело, оно, оно нам да. очень четко отвечает всегда. Да. Когда это я точно. это
0: люблю, когда мне это важно, тогда не важны ни скрипты, ни шаблоны, неправильно ли ты говоришь с точки зрения маркетинга. Кого-то там, других. Или, там, да, да.
1: да. Ну, а вот как иначе это... изобретаются какие-то новые вещи? Да? Ты, да. Считай, вот ты так считаешь, ты придумал вот эту фигню, ты сам придумал ее. Угу. Ну, пожалуйста. А как иначе что-то новое придумать? Да Я сейчас там не говорю про пылесос там, или электрическую лампочку, но даже какую-то идею. Ты придумаешь ее сам. А дальше уже, а какие могут быть гарантии, что она понравится еще кому-то, кроме Никаких. тебя? Никаких. Никаких абсолютно. Значит, Но ты сама от нее, да? Да, сама крутость от того, что там, чуваки, я лампочку придумал. Да, я уверяю вас, что когда люди придумали лампочку, им сказали, да ты, ты к черту, дурак, чур, чур меня. И долго еще там, несколько лет держали лучину где-нибудь там в подвале, потому что лампочка наверняка это все грохнется там и все. Или как недавно... Был бум меня это ужасно удивило, был бум вот этого клубхауса, да, да и все просто и есть, просто все писали, как у тебя нет клубхауса, я говорю, не, нет, нет клубхауса, давай приходи нам, давай что, ну и где тут клубхаус сейчас? Не знаю. я так туда, туда не знаю. дошла, и я тоже не дошла, но видимо у нас с вами есть какая-то вот эта вот такая это вообще мне надо, вот меня когда спросили, давай там приходите куча приглашений. Давай, регистрируйся. Я прям реально сидела и думала, вот мне это надо. Думаю, да нет. У меня вроде и так пока все хорошо. И такие вещи, ну, кто-то же, да, придумал тоже наверняка, да, это была мысль, что это станет таким Фейсбуком каким-то там Инстаграмом, может быть, еще и станет. Но вот это вот такое закладывание успехов, ну это тоже интересная история, это же все равно всякий раз, особенно если это стартап, особенно если тебе нужно привлечение каких-то денег, же, конечно... Должен, как гарантии ты да, обещай. Так ты тоже скажешь, извините, у меня никаких гарантий нет. Ой, знаете, а мне кажется, это будет честно. И
0: ну ведь, в принципе, мир, к сожалению, не, чест, не Согласна, чест. согласна. Это та, то, с чем мы сталкиваемся. Здесь, конечно, не, ну, нельзя там опасть, попасть в как бы. слишком идеализацию, надо понимать, что мы в в реальной жизни живем, у нас есть какие-то обязательства, у нас есть вот это вот все, что как-то накладывает некие, ну что ли, системы ограничений. В этом смысле это тоже нормально иметь какой-то критический взгляд на все. То есть не только там про розовых единорогов рассуждать, Ну, про то, как я впечатляюсь, как у меня все дзынькнуло, и все это очень круто, конечно, это важно. Но, естественно, с неким нормальным контактом с миром потому что контакт, он тоже из реальности происходит. Потому что, ну как бы, ну эй, что ты там, вот как бы совсем в облака улетел, ну здорово, а простите, а есть там на что, да, или там и так далее. То есть это какое-то здравомыслие, которое нисколько одно другого не исключает, но оно может быть в некой коллаборации, что ли, друг с другом, и тогда что-то, рождается, когда и критическое мышление, здравомыслие, да, рефлексия, и вот это вот ощущение того, что меня прет от того, что я делаю, я не хочу смотреть по сторонам. Да, я поглядываю, но тем не менее я получаю вот этот кайф. И вот тогда происходит какая-то работа собой, что ли, да. Синергия
1: на это, это называется, да.
0: Да, и тогда происходят какие-то вещи совершенно удивительные. У меня вот еще один вопрос напоследок к вам. А что сейчас Татьяну Лазареву вот так вот вдохновляет? Что ей дает вот этот вау-эффект? Что ей интересно? О чем сейчас ваш вот этот, вот, может быть, исследовательский импульс? Вы сказали, мне всегда все интересно, мне хочется что-то делать. Я в этом смысле, мне кажется, очень откликается. У меня тоже такой же подход к жизни. Вот сейчас, на чем ваш фокус внимания? Вы рассказали про историю, что вам интересно отношения взрослые дети,
1: услышала еще что-то? О, да вы знаете, вот сама постановка вопроса, мне уже очень странно, в чем у меня вау-эффекты, а если у меня их нету? Mm-hmm. Ну, бывают, во-первых, и такие периоды в жизни, и, Конечно. А, бывают, да, ну, как бы, вот, как-то, у меня столько, видимо, было вау-эффектов mm-hmm. в моей жизни. Может быть, да. Вот. Я как бы сейчас как раз пытаюсь себя, вот этот вот, как правильно, такую тему, в свое время мой один знакомый, неважно, назвал это «Жизнь после Олимпа». То есть mm-hmm. вот, Действительно, вот это падение с большой высоты, которое произошло со мной там в свое время и с мужем моим, оно вышибает. Это очень серьезно было. То есть когда мы действительно потеряли работу, потеряли профессию и вынуждены были как-то начинать все заново. Ползи. Это прекрасно. Это же когда жизнь случается ежемоментно. Пока давай. Хорошего футбола. Вот, что вот он сбил мне, забыл, про что мы говорили.
0: Да, о том, что было непросто, когда вы начинали а, падение да, с да. Олимпа.
1: И, 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 и И вот, вот эта жизнь, которую сейчас я проживаю, она, в общем, наверное, мне очень нравится это определение жизнь после Олимпа. А она какая вообще жизнь? На Олимпе жизнь я уже прожила. Я там была, это огромное количество внимания, большое количество денег, большие какие-то там связи, общения, там, все это какое-то несоразмерно совершенно. Для обычной человеческой жизни, то есть я прожила уже очень много всяких жизней, и у меня действительно уже, там, мои 55 лет, уже очень яркая жизнь. Уже, в принципе, можно было бы и закончить. Многие люди не проживают за всю свою жизнь и части того, что было там у меня, допустим. Но сейчас мне интереснее вот именно... Какая-то такая обычная жизнь. Я не скажу, что в ней очень много вау-эффектов. То есть я сейчас стараюсь жить, как-то наблюдая вообще за жизнью, за собой спокойно. Все Получая вау-эффект, я, наверное, сейчас от каких-то удивительных новых встреч и живых людей. Вот это всегда действительно... Тут, опять же, тоже никаких гарантий нет, абсолютно. Но какие-то вот эти вот инсайты, какие-то ты получаешь там мысли, как ты бьешься об кого-то. Но это, опять же, все равно все про меня. То есть я увидела какого-то человека, об него там что-то обстучала и поняла, что о, а я теперь вот так... Вот он подтвердил мои мысли, как это классно. И вот мы... вот Я не случайно упомянула этот выпуск со Стасом Пьехой, который у меня есть на Ютьюбе, мы там пришли с ним в итоге к какой-то удивительной мысли, которая мне до сих пор не дает покоя, что мы себя и в жизни-то окружаем такими людьми, с которыми нам интересно друг об друга биться и слышать, как вот вы говорите, я вас очень хорошо понимаю, да, я очень отзывается вот это все. Потому что есть еще огромное количество людей в жизни, которыми мы себя не окружаем, потому что они нам не интересны И не потому, что они плохие или мы плохие, а потому что мы об них не, у нас нету этих точек соприкосновения, вот есть абсолютно счастливые, нормальные люди, да, не будем уже называть их тупыми там, людьми, но они, я вижу, что он действительно он счастлив своей вот этой вот жизнью как это которая кажется мне убогой, да, там, неинтересной, но он счастлив, но мне с ним совершенно не о чем говорить, мне правда, я, 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 я теряюсь, я просто что, о чем еще мы можем там поговорить, ну вот какая у тебя марка телефона, например, да, поговорить, что еще, ну погода, наверное, что-то еще, а вот какие-то в глубокие норы залезать открываться там друг другу и синергично там что-то находить и получать какой-то инсайт, это вот именно может быть только с людьми, которые такие же уродливые, как и ты. Вот к чему в итоге. То есть у которых такие же примерные травмы, такие же мысли, такое же сомнение, такая же рефлексия, такой же ужас, например, перед неопределенностью. А это же, в общем-то, люди глубоко несчастные, по идее, ну не глубоко, окей, но в какой-то момент. Но вот такие люди интересны. И с такими людьми встречаешь, ты получаешь тот самый эффект. Но совершенно не факт, что э, это нужно там всем, э, и мне это нужно прям каждую секунду. Нет. Я хочу жить своей какой-то жизнью, про которую я только сейчас начинаю все узнавать, простите меня. У меня еще один ребенок, которому 14 лет. Это еще не не отпущенный ребенок в свою жизнь. Поэтому я еще так одним глазом кашу в ту сторону. Я свою жизнь-то еще до сих пор не очень-то и понимаю, что это такое вообще моя жизнь, когда я не завишу от детей, которые уже выросли и живут самостоятельно. Я не завишу там от каких-то там уже отношений, каких-то семейных, которые тоже были там очень важны, нужны, яркие. Все это так полегче стало. Я не завишу сейчас от того количества людей, от которых я зависела, когда я работала на телевидении, например. Да? И сейчас у меня половина уже про меня ничего никто не знает, половина по-прежнему смотрит телевизор. И меня там, кстати, тоже до сих пор как, как говорят. «У вас нет, там нет, показывают все время по телевизору?» я говорю, «Да где у вас такой телевизор?» там «Где такой телевизор он дают? <свят> где меня показывают?» <свят> вот, Но при этом вот каждому человеку, я считаю, нужно дать право э, жить той жизнью, которая ему кажется правильной, и не ждать от него каких-то отчетов и mm-hmm. за его вау-эффекты, которые получает или не получает.
0: Ну да, но ну, в первую очередь, нам себе вот это право нужно дать, да, а потом
1: уже, как говорится, а другим, на, на других да, людей. Да, да. Да,
0: Мне так интересно то, что вы говорите про других людей, потому что вот ну, сейчас эта история, которая связана с моим проектом и вот с подкастом, и я никогда даже представить себе не могла, что так вообще у меня может происходить, и я наблюдаю за тем, что происходит вот, в момент бесед, и это какой-то совершенно невероятный новый способ взаимодействия с миром. Потому что то, что мы сейчас с вами делаем, вот так, если взять фактически, ну, по сути, мы как-то отправляем в, условно, как будто бы в никуда, некий свой ресурс, свое время, свой опыт, свое знание. Мы что-то показали и, и мы отправили это.
1: И да, но мы же днях...
0: что-то и получили при этом. Да, и у меня на днях был такой инсайт. Я... Это в контексте такого игрового, что ли, формата мы рассуждали И это было очень интересно. Это как новое что ли, ну, если не побоюсь этого слова, как новая экономика, может быть, да, в таком большом формате, когда ты отправляешь что-то от от того, что тебе интересно, от того, что тебе щедро, от того, что тебе самому в этот момент с тобой что-то происходит. Сейчас, сиюминутно, как бы это не возвращается. Но это как-то улучшает мир. что-то происходит, кто-то, посмотрев это видео, что-то для себя поймет. И вот этот эффект, он э, как бы такой, как в общем общем котле, да, и вот вот эта энергия туда как-то, и она потом интересным образом начинает разворачиваться, приходить, возвращаться. Может быть, не так естественно, как ты ожидаешь, но это какие-то новые, и это так интересно, потому что мир, вот он меняется, и он дает вот эти формы и сотрудничества, и контакта, и взаимодействия, и я вот это услышала фразу умение отдавать ресурсы, не накапливать, не брать себе, не находить его, отдавать. Я такая, ой.
1: Здесь правильнее будет сказать то, что должно быть, наверное, это обмен ресурсом. Угу. Это обмен. Да, он, он обмен, но он Мы сейчас... Мы вот не... даже с вами да, разговариваем, то есть, допустим, у вас там был бы какой-то гость, от которого вы бы не получили ни инсайтов никаких, ни ничего бы он бы сидел какой-нибудь квашнёй, да, не включался бы, вы бы вышли из этого интервью и сказали бы, блин, я потратила столько mm-hmm. сил, времени своего ценного, я уверена, на этого человека, который мне ничего не дал, да? или как люди, которые живут там в семье муж с женой долгие годы, да, и потом уже один продолжать давать, а другой уходит давать в другую сторону, да, другому человеку. Mm-hmm. все Или то же самое с этими вот с детьми и взрослыми, да, как, как, как многие родители хотят, чтобы ребенок им, я же вот тебя родила, давай да, мне. Да,
0: да, да, Это, это, это вот
1: не... привычное дал, бра, дать брать. А здесь
0: я говорю даже про какую-то социальную составляющую, да, то есть, в таком более большом что ли, формате.
1: Все-таки я говорю о том, что вот да. мы с вами, то есть, да, безусловно, это будет какой-то иметь эффект там вау угу. не-вау, не знаю. Там, что-то да, что то не, не суть. Но сейчас, в данный момент, вы не знаете. Абсолютно. И никогда не узнаете. Ну, когда-нибудь Ладно. узнаете, но и то целиком не узнаете, какой это будет эффект. А вам кто-нибудь да. вдруг напишет. как У меня был потрясающий случай один. Я танцевала там эти танцы со звездами. Угу. И понятно было, что мне, меня ужасно перло. Мне было да. все равно абсолютно. Угу. Я танцевала коряво, плохо там. Я вообще никогда не танцевала. Мне ужасно нравилось. И как-то этот проект прошел. И я вот тоже тогда задумалась, господи, что это было, зачем? А я просто летала во время его. Мне был такой кайф. И я как, совершенно не рассчитывала, что это будет кому-то, кроме меня, интересно. Я, честно говоря, что думала, что я вылечу еще там на третьей mm-hmm. передаче, но мы продержались до финала. Я, в общем, пожилая женщина там наряду с какими-то молодыми девчонками и с партнером. Так вот, когда это все закончилось, я подумала, ну, окей, я получила кайф, все нормально. А потом ко мне как-то подошла одна женщина, вот это был единственный случай, когда это прям был четкий такой фидбэк на то, что произошло. Она... Я гуляла во дворе там с с ребенком, и ко мне подошла женщина, она была, безусловно, очень взволнованная, чуть ли не плакала, и она мне сказала, вы знаете, Татьяна, я вот, извините, ради бога, что там я вот вас случайно увидела, я когда смотрела ваши программы, следила за вами, я была на пороге самоубийства. У меня такая ситуация в жизни, что мне, я прямо уже подумывала, что ну все. И она мне сказала, вы меня спасли. так вот. Угу. Вот что там я? Плясала, там, упахивалась целыми неделями, там все это длилось какое-то огромное количество, два месяца. Что это ради того, чтобы ко мне одна подошла женщина, но она же могла и не подойти. Да? Но тем не менее мы понимаем, что вот, а бывают вот такие случаи. Да? Бывает. И не о всех мы о них узнаем. Но я уверена, что если бы я занималась этим, прошу прощения, если бы я занималась этим Не в свою пользу, да, не для себя, а для какой-то галочки, чтобы там, не знаю, денег заработать. Вот. Этого бы не случилось. Да, да. да. Вот да. как раз про этот эффект я и говорю. Для меня это... И вот
0: мне, мне, я, я просто вижу, что... Вот я, я смотрела ваше интервью, которое вы ведете сейчас на вашем канале Лазарева тут. И он такой и исследовательский, и про интересные методы. И это перекликается с тем, может быть, в какой то степени что я делаю там в своем подкасте. Это немножко другая форма вот этого контакта, когда тебе действительно интересно... Но гарантий, опять же, никаких нет. Ты не знаешь, как тебе это вернется, но это что-то, правда, очень
1: важное, ценное. и ну, Я вам скажу, какие есть гарантии. Есть Все-таки закончим на хорошей новости. Давайте. Есть хорошая новость. Ну-ка. Всякое вкладывание тебя, в, в, самого себя в себя, работа над собой. Есть хорошая новость в том, что это гарантия того, что ты а, работаешь над собой и это тебя двигает вперед. То есть все, что ты делаешь, на тебя это абсолютно точно влияет. 100%. Других гарантий никаких нет. Да. Но зато ты становишься лучше, ты становишься, ты продвигаешься, ты растешь. Uh-huh. Все это единственная гарантия, которая есть. Но она это очень хорошая такая неплохая штука. Очень, очень неплохая. Не, не на кого то там да, вкладываешься, да. не в кого то там что-то делаешь. И ты делаешь это самим собой, и это всегда пользует
0: всегда на пользу да любой опыт можно вернуть себе на пользу Татьяна спасибо вам огромное с вами так было интересно пообщаться мы говорили уже на тему почему получается не получается но все же в нашем подкасте есть традиция традиционный завершающий вопрос поэтому я его еще раз вам задам звучит он прямо вот так как вы считаете почему у человека получается или не получается
1: а я не знаю вот такой вот вам ответ. Имейте право. собственно. Я редко, конечно, да, я я редко не его знаю. произношу, потому что все-таки это очень индивидуально. Это mm-hmm. зависит от человека, и это зависит mm-hmm. от ситуации, от, это зависит mm-hmm. от проектов. Даже со мной там, да, что-то у меня получается, а что-то не получается. Mm-hmm. Как я могу говорить про, про кого-то там других? Да, Я про себя даже не могу говорить, потому что опять же никаких гарантий нет, что у меня вот это получится, а вот это не получится. Mm-hmm. А может получится, а может не получится. Как это все? Ну, ну, наверное, если бы я там детей воспитывала каких-нибудь, я бы сказала, вложи больше труда, постарайся, и там все такое, у тебя получится. Ну, не факт. Так я я люблю очень этот пример, когда дети мне говорят, вот, у меня ничего не получится, я говорю, ну, попробуй хотя бы, потому что ты же когда-то не умел надувать пузыри из жвачки. Ты все-таки, а точно, не умел. все проходят это... Все дети проходят, это у них не получается. Ну Потом как-то потом вдруг... вот, ну, получается все-таки. И У меня нет Если... знакомых детей, которые не умеют да. надавать пузыри с жвачки. Все умеют. пробовать это все равно.
0: Ну что, на этой позитивной ноте будем заканчивать. Татьяна, еще раз вам огромное спасибо за такую прекрасную, мне кажется, живую беседу Это для меня самое ценное. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Друзья, спасибо вам, что были с нами, и до новых встреч. Всем пока. До свидания.